0: Jannik de Bijveren raadde mij aan om met Cedric Engels van Sunhouse te spreken over Sonic Branding. Voor heel wat marketeers is dat nog onbekend terrein. Je zal in de meeste brandguidelines bijzonder gedetailleerde regels terugvinden over kleuren, logo's, lettertypes, maar over geluid zie je er meestal niets in staan. In deze aflevering bewijst Cedric dat er heel wat werk steekt in de creatie van Sonic Branding en dat het veel verder gaat dan enkel een jingle. En dat bewijs levert hij aan de hand van voorbeelden van Coolblue. Dag Cedric. Dag Sam. Cedric, ik zit hier op aanraden van Jannik van Mediamarkt. Die had mij in zijn aflevering aangeraden om eens met jou te spreken over audio branding of sonic branding. Ik weet eigenlijk niet wat de juiste benaming is. Ja,
1: de, dat maakt het extra compliceerd, want er zijn effectief verschillende vaktermen. Je hebt sonic branding, je hebt audio branding, je hebt sound branding. Dus uh, ik zeg sonic branding. Right, sonic branding it is. Ik ga starten met een eerder persoonlijke vraag. Wie is Cedric? Ik ben dus Cedric uh, net 34 geworden. Uh, en vooral gepassioneerd door geluid. En die passie is eigenlijk heel vroeg ontstaan. Weliswaar door uh, ja, een familiedrama eigenlijk. Dus mijn uh, overgrootvader uh, ging elke dag met zijn fiets naar het werk. En op een bepaalde dag uh, naderde hij de spoorweg. En um, ja, de overwegen waren toen niet bewaakt. Uh, en helaas ja, heeft mijn overgrootvader... ...de trein nooit horen aankomen en is hij overreden. Uh, en dat kwam eigenlijk omdat hij doof was. Um, en dat verhaal ja, is me natuurlijk altijd bijgebleven... ...want dat heeft een die mensen impact gehad dan op mijn grootvader, op heel de familie. Um, maar ik ben wel die impact van geluid verder gaan onderzoeken omwille van dit verhaal. Ik ken dat verhaal eigenlijk nog maar een jaar of vijf... Um, dat was dan ook de aanleiding tot mijn boek, en De Kracht van Geluid. Maar mijn persoonlijke passie voor geluid is gestart toen ik uh, 12-13 jaar was. Ik was eigenlijk uh, verliefd op een meisje in de klas. Uh, en ik dacht, ja, de manier om daarbij te geraken is via de broer. En de broer was DJ, dus zo ben ik me gaan draaien. Um, techno met vinyl. En dan kwam mijn broer terug uh, uit het buitenland en hij zag dat ik bezig was. En hij zei, ja, eigenlijk, waarom starten wij geen DJ-duo? Uh, Hermanos Ingles of zo, zo geschieden. En dan zijn wij beginnen draaien, tot ergernis natuurlijk van mijn vader, want die dacht, ja, die milieus met drugs, uh, dat is niet goed voor mijn zoon. Maar de, de afspraak was, als mijn punten goed waren op school, mocht ik blijven uh, verder djen En hij zei ook van, kijk, als je 18 bent, moet je doen wat je wilt. En dan was ik plots 18 en dan zei ik van, kijk, pa, we hadden een deal, ik ga doen wat ik wil. En hij zei, ja, nee, het is een beetje anders, je mocht doen wat je wilt, maar je moet wel kiezen tussen burgeringenieur of dokter of notaris of advocaat... Uh, ik dacht, ja, ingenieur, misschien geluidsingenieur of zo, maar dat was niet echt uh, hoe dat tijd zag. En dan heb ik uiteindelijk uh, moeten beslissen om rechten te gaan studeren. Maar dat was wel een weloverwogen keuze, omdat ik enerzijds toch iets kon doen dat een aansluiting vond bij mijn passie, zijn de auteursrechts, mijn specialisatie in IP dan uiteindelijk en mijn thesis over sampling. Dus er was wel een raakvlak. Uh, maar anderzijds, ja, in de rechten uh, moet je eigenlijk nooit naar de les, dus dat is ideaal. Uh, ik kon tijdens de, de lesuren muziek maken en gaan dj'en um, dus dat was perfect maar dan uh, helaas um, toen ik 19 was is mijn vader overleden um, en dat zorgde ervoor dat ik wel zoiets had van ja, ik wil hem vier maken, dus ik ga gewoon zorgen dat ik die master in de rechten heb maar dat zorgde er ook voor ja, dat na mijn studies was er plots een soort vrijgeleide en ik had wel zo wat uh, een beetje lionkin gewijs zo, de stem van mijn vader die wel advies gaf, maar toch werd ik zodanig gezogen naar mijn passie van geluid dat ik op de eerste trein uh, naar Londen ben gesprongen om dan effectief sound- en audio engineering te gaan studeren. Dus heb ik daar dan mijn master behaald en dan, um, ja, nu zal ik een beetje doorspoelen, wat anders misschien een te lang verhaal wordt. Dan uh, in Londen bij een platenlabel gewerkt, uh, maar wel echt nagedacht: ja, wat ga ik nu eigenlijk doen uh, in mijn leven? En dan is een truc, ja, kijk achteruit, wat is de rode draad? En dan zag ik, oké, okay, dat is eigenlijk geluid, muziek, ik wil daar iets mee doen. En dat was ik heel sterk geïnspireerd door het boek Brand Sense van Martin Lindström. En dan heb ik beslist om mijn eigen sound agency op te richten. Met een focus dus op het creëren van geluidsidentiteiten of sonic branding. En dat was in 2012, op de plaats waar we nu zitten eigenlijk. Een klein rijhuisje in Sint-Nijs wat dat vandaag eigenlijk uh, Son House Gent is. Dus het kloppend hart van Sonhouse zit in Brussel. En dan hebben we verschillende satellietstudio's... van waaruit dat we werken. Om het kort en bondig uit te leggen... is onze missie om geluidsidentiteiten te creëren. Um, wij geloven dat wij merken sterker kunnen maken... door ze een additieve smoel uh, te geven. Maar wel echt geënt op uh, het DNA van een merk. Ik zeg altijd, Sonic Branding is geen jingle. Um, Sonic Branding verschilt van de aanpak van een jingle, omdat Sonic Branding echt wel, zoals ik zei, vertrekt van het merk. Dus eerst wordt er een voorstudie gedaan uh, van het merk. Het gaat over een missie, waarden, identiteit. Um, maar even evengoed, ja, de strategie erachter, zitten we met uh, een merk dat voor een customer intimacy gaat, of een product leadership. Uh, we kijken ook naar de archetypes van het merk... Um, en nadien een deep dive uh, in het brandboek en in het merk en ook in de markt, ja, de concurrentie, wat doen zij, doen we een workshop. En na die twee uur durende workshop kunnen we eigenlijk een analyse maken. En op basis van die analyse creëren we een song van ongeveer een minuut, hoe klinkt een merk. Um, en die song is eigenlijk het universum van waaruit we dan afgeleide gaan creëren. En één afgeleide is dan een soundlogo of een jingle. Merken staan er niet bij stil, maar ze communiceren constant met geluidsgolven. Ja, waarom daar dan niet strategisch over gaan nadenken, dat iets creëert dat echt wel past bij hun merk? Dus jullie creëren een nummer
0: van één minuut, en dat is dan het geluid van het merk. En alle zaken zoals jingles of muziek bij een radiospot, die moeten dan binnen dat nummer passen.
1: Wel, het is zo dat de song is eigenlijk het universum is. Uh, je kunt de analogie gaan maken met een visuele huisstijl. Het is ook niet enkel en alleen het visuele logo. Uh, dat gaat over uh, kleurgebruik, over font, ook over verschillende afgeleiden naar gelang uh, de kanalen en de media. Dus wat dat wij doen met die song, uh, je moet dat eigenlijk zien als een soort partituur. Sowieso zijn er bepaalde vaste elementen, elementen zoals het soundlogo zelf. Neem nu bijvoorbeeld, uh, voor Cool Blue hebben we ook een song gemaakt. Dan het soundlogo daaruit gedeclineerd is uh, het fluitje. Zo dus. En dan hebben we van de lange song remixes gemaakt. Um, bijvoorbeeld op radio is dat een basgitaarversie, op televisie een tokkelgitaarversie. Er is even goed een soort EDM versie voor hun personeelsfeestjes voor employer branding. Er is ook uh, een Sinterklaas versie, er is een kerstversie. Er zijn eigenlijk ondertussen duizend en één afgeleiden, omdat we al verschillende jaren werken voor Cool Blue. om per uh, context eigenlijk ervoor te zorgen dat die muziek is aangepast. Maar het is altijd diezelfde melodie. En zo zorg je voor een herkenbaarheid. Opnieuw, parallel met visuele, moet ook het auditieve... Ja, consequent en consistent. Heb jij voorbeelden
0: van die Sinterklaas en EDM-versie?
1: Uh, ja, ik heb daar voorbeelden van. Wacht, ik ga eens kijken op mijn laptop. Ik zal misschien eerst het soundlogo zelf laten horen. En dat klinkt zo... Voilà. En dat is eigenlijk vertrokken van, ik ga nu een stapje ja. terug, van wat dat wij dan de score he, he, allee, dopen, dat is dan de lange versie. Um, dus wat je nu gaat horen is de resultanten van een workshop, waar dat we het merk hebben geanalyseerd en vertaald hebben in muziek. Uh, het duurt ongeveer 40 seconden, het is redelijk gek, het is ja, cool blue, alles voor een glimlach, recht toe, recht aan. Hier komt hij. Dus dat is hoe klinkt Coolblue. Blue um, En die twee elementen die ik net heb laten horen, is eigenlijk de blueprint, uh, het fundament, waarmee dat we dan ook eigenlijk een Sonic Brandbook hebben geschreven en gecreëerd, dat nu ook een vast onderdeel is van het algemene brandboek van Coolblue. Zo weten alle stakeholders, zowel intern als extern, hoe dat ze die muziek moeten gaan gebruiken. Um, en dan, ja, uw specifieke vragen waren afgeleiden. Um, dit is hier bijvoorbeeld een kerstversie. Enkel het soundlogo in kerstversie. We ja. hebben daar ook een lange versie van. Ik heb nog een paar andere voorbeeldjes. We hebben ook een keer een, een zot experiment gedaan voor de, de klaxon van de CEO, Pieter Zwart. Ja. <laughs> dat is niet geïmplementeerd. <laughs> um, wel relevanter, denk ik, is wachtmuziek. Dat is iets dat heel vaak wordt onderschat. Een touchpoint uh, waar te weinig adverteerders bij stilstaan. Denk bijvoorbeeld aan Telecom of zo. Um, zelf andere bedrijven. Ja, als je daar muziek laat horen die niet past bij je merk, ja, dan is die klantenbeleving volledig verkeerd. Dus Blue had dat door. Uh, en ze hebben ons gevraagd om drie remixes te maken van die score die we daarnet hebben beluisterd. En dan hebben ze de fans uh, op Facebook laten kiezen. Dus ik zal even de remixes laten horen. Yeah. Dus je zult merken, de melodie is um, consistent, maar de instrumentatie varieert. Het is een andere emotie, hè. En dan komt er nog een derde versie. Voila, en het is die geworden. En dan konden de fans op Facebook een reactie nalaten. Um, dus voilà. Alles is ook eigenlijk op vinyl uh, uitgebracht. Uh, ook een stukje employer branding. Um, en ja, dan zijn er ook nog gekkere remixes die we gemaakt hebben. Bijvoorbeeld uh, een project waarbij Blue Apple producten wil gaan promoten. En uh, ook garage bands... En dan hebben ze ons gevraagd om een soort mashup te maken. van de Apple ringtone. gecombineerd met hun uh, melodie. Dus ik ga het ook een keer laten horen. Ja, hier in beeld zien we dus een soort band. die is samengesteld door Cool Blue. Dat is eigenlijk het marketingteam. Ja. die die muziek dan naast komt... Dat
0: 3, 2.
1: Dus dit spelen ze nu live en hoort de melodie van Kobloe. Cool Voila. Um, misschien een laatste voorbeeldje, dan is het meteen duidelijk... Um, ja, niet onbelangrijk, de personeelsfeestjes... Dus daar hebben we een soort EDM-remix gemaakt. Dus beeld u in, uh, er is een heel grote zaal. Uh, daar staat een DJ klaar op een podium. Je werkt bij Cool Blue, uh, ja, je hebt een gekke outfit aan en hij komt binnen in die party-tent, en plots legt de DJ dit op. een remix van ongeveer drie minuten dus ga ik ga hem nu afzetten ja. dit is wel zalig voilà. en dat brengt ons meteen bij het belangrijkste zijn de stilte ik heb bewust, heb ik het gelaten want dat is natuurlijk de, de toetssteen hè? Um, wij adviseren ook altijd merken om gericht geluid en muziek te gaan inzetten en stem um, het moet functioneel zijn het moet een meerwaarde creëren mag geen doel op zich worden. Merk het staan er, vind ik, te weinig bij stil, dat ze dus al aan het communiceren zijn met geluid. En als je nog niet hebt over nagedacht, moet je de vraag stellen, past het wel bij ons merk?
0: Ja, en het gaat dus ook echt veel breder dan een jingle, want dat was eigenlijk de initiële vraag waarmee ik vandaag naar hier kwam. Wat is de ideale jingle? juist vroeg ik jou naar alternatieven van die Cool Blue jingle, maar je bent dan eerst een stapje teruggegaan en hebt de song laten luisteren. Laat ik nu nog een stapje teruggaan, hoe kom je van de briefing of de input van de klant tot die song? Welke vragen stel je aan de klant?
1: We hebben eigenlijk een hele methodologie ontwikkeld. Uh, dat heeft toch een jaar of twee geduurd. Uh, is ook gecertificeerd door de Audio Branding Academy. Dus alleen kort, uh, we analyseren het merk. Uh, met die input kunnen we rond de tafel gaan zitten uh, met de decision-makers van het merk. Uh, ja, natuurlijk liefst met het bureau erbij. Uh, met uh, het agency, het reclamebureau aan tafel. Want soms gebeurt het ook dat merken ons rechtstreeks contacteren. Uh, maar het is ook belangrijk om ook met een agency uh, te kunnen zien dat de strategie ook uh, goed is afgestemd. Um, want uiteindelijk zal het agency er dan ook mee aan de slag gaan. Hè, samen dan met productiehuizen en andere partijen. En um, qua chapters in die workshop um, is stap 1... We staan echt nog in stil bij het merk. We houden de spiegel voor. En daar is het opmerkelijk um, dat we toch soms zien dat er interne strubbelingen zijn. Uh, wat de uh, connotaties betreft. Um, dus ik zeg maar iets, een brand value is uh, authentiek. Maar wat is dat authentiek? Um, dus wij zorgen er dan voor dat iedereen gealineerd is. Qua definiëring en qua uh, appreciatie of begrip of zo of connotatie aan soms holle termen. Um, en nadat we die spiegel hebben voorgehouden en dat iedereen het eens is over ja, wie zijn we eigenlijk, dan gaan we naar de fase waar dat we de vertaalslag maken naar muziek. En daar hebben we verschillende technieken, wetenschappelijke technieken, die geënt zijn op muzikale parameters, zoals melodie, ritme, volume... Uh, schaal en zo verder dan hebben we ook meer uh, marketing technieken ik um, ben bijvoorbeeld een grote fan van um, Sensidium, het uh, Ipsos model um, wat we ook wel gebruiken om uh, bepaalde vertaalslagen te maken uh, we luisteren ook veel naar bestaande muziek um, maar dus ja, een hele trechtertechniek techniek zeg maar uh, om uiteindelijk tot een synthese en analyse te komen en daarmee Um, activeren we ons freelance-platform. Dus we werken ondertussen met, denk ik, meer dan 4.000 freelance um, audiofilen zeg maar. En dan geven wij hen die strategisch-creatieve briefing. En dan laten we er drie teams op werken om dan zo eigenlijk ja, tot één finaal gegeven te komen. Zijn er dus die score en het Sound-logo.
0: Maar het is dus niet zo dat je... Met een merk aan tafel zit en dan vraagt, vindt je dat jouw merk eerder een gitaar is of een piano?
1: Dat zit er ook wel in, ja. wat je nu net aanhaalt. Maar dat is dan meer um, een check of zo. Um, omdat dat niet echt onderbouwd is. Mm -hmm. uh, dus we moeten net alles objectiveren. En we willen vermijden dat een CEO aan tafel zegt, ik haat um, een accordeon. Terwijl dat, dat misschien perfect bij zijn merk zou passen. Ja. Dus dat is de moeilijkheid, hè? objectiveren. Want muziek blijft iets zeer subjectief. Je vindt iets goed of slecht, maar je moet dus de abstractie kunnen maken van wat past bij het merk, niet wat vind ik leuk of mooi of slecht.
0: Wat zijn de elementen van een
1: goede sonic branding? Wat moet er zeker in zitten? Ik denk, het moet um, eerst en vooral ja, geënt zijn op het merk, dat is al duidelijk. Um, maar het moet ook flexibel zijn. Je wilt niet dat er een bepaald keurslijf wordt gecreëerd, waar dat een merk mee vastzit, waar ze na twee jaar zeggen, het past eigenlijk niet. Ook waar dat een agentschap dan zegt, wij kunnen daar niet mee werken. Dus je moet echt iets modulair, iets holistisch creëren, dat um, ja, echt wel mee kan evolueren met het merk. Ik vergelijk heel graag merken met mensen. En als mens evolueert je ook. Um, je blijft wel dezelfde persoon qua DNA... En qua inborst, maar toch ja, geëvolueerd mee met je omgeving, met de context. En die muziek moet dus ook mee kunnen evolueren. Dat vind ik eigenlijk echt cruciaal. Uh, naast het feit natuurlijk dat het consistent moet ingezet worden. Dat het voldoende ownable moet zijn. Dat het instinctief moet zijn. Onderscheidend. Um, en zo creëert je ja, je universum eigenlijk. Waardoor dat je een geslaagde sonic branding hebt als vaste brand asset. Um, dus voilà, is dat een, een antwoord?
0: Ja, absoluut. Um, consistentie heb je zojuist laten vallen.
1: En voor de opnames hebben wij ook een aantal
0: geluiden beluisterd, waaronder iets van Microsoft. En daar gaf je aan dat zij niet consistent zijn in
1: hun sonic branding.
0: Kan je dat even uitleggen?
1: Ja, dus de man daarachter is uh, Brian Eno, heeft dit gecreëerd. Windows XP. En de fout die um, ja, Microsoft eigenlijk gemaakt heeft, is wat dat Mac dus niet heeft gedaan. Mac klinkt zo. En dat is consistent. Het is altijd hetzelfde geluid geweest en gebleven. Maar Microsoft heeft op een of andere manier uh, beslist door niet na te denken, vermoed ik, om per nieuwe release een Ander soundlogo te gaan creëren. Maar het is alsof opnieuw dat je als mens de ene dag um, een lage basstem hebt en heel serieus praat en... Een jaar later hebben je een hoge piepstem en zegt jullie dieke ding. Er klopt gewoon iets niet in het hoofd van de consument. Um, dus ja, het zintuig wordt anders geprikkeld. Terwijl bij Apple vond ik dat heel straf. Um, Jim Reeks, die werkte bij Apple. En uh, net zoals ik, gepassioneerd door geluid, maar Steve Jobs, ja, je kent zijn verhalen, is meer bezig met het visuele calligrafie met, met zijn operating system uiteraard. Dus sound was niet echt zijn dat. ...maar Jim Reeks was zodanig overtuigd... ...dat hij eigenlijk overnight um, als Beatles van uh, ...het laatste akkoord van het Day in the Life uh, heeft nagemaakt... ...en heeft dat geïmplementeerd in de nieuwe lading uh, Macintosh Computers... ...en zo geschiedde de start-up sound van Apple was geboren... ...het geeft ook een emotie, een gevoel van... ...alright, we zijn vertrokken, het werkt hier, een soort relief... Um, ...Jim Reeks heeft ook een uh, sound gecreëerd als je een uh, snapshot neemt. Dus hij heeft zijn Canon-camera gesampeld. dat geluidje is echt gewoon een opname van, van zijn camera. Maar er zijn ook andere functionele geluiden bij Apple. Als je een e-mail stuurt, wordt je ook die whoosh. Dan denkt hij van, uh, crap, ben mijn bijlagen vergeten. <laughs> <laughs> um, dus daar zit je dan ook in het universum van, van Product Sounds. Um, maar het punt is eigenlijk vooral, die consistentie is zo cruciaal. Een eenduidig verhaal... Um, en niet van de hak op de tak springen qua sound. Dus we hebben
0: flexibiliteit en consistentie. En voor de opnames begonnen heb je ook gezegd dat context belangrijk is. Context en emotie. Heb je voorbeelden
1: van wat je daarmee bedoelt? Ja, voor mij hangt dat sterk samen met flexibiliteit. Hè? Dus okay. naar gelang touchpoints, naar gelang uh, de boodschap die je wilt vertellen, het doelpubliek en de emotie die je wilt bereiken, moet je dus ook wel nadenken over sound. Um, ik denk dat dit een voorbeeldje is van een universum dat gecreëerd wordt en onmiddellijk een bepaalde sterke emotie en plots is er hier een high op de loer <laughs> um, ja, het universum van Jaws in, wat is hier, twee seconden een ander voorbeeldje is uh, misschien wel mijn favoriet is dus minder dan een seconde en plots is 007 daar en dat is misschien wel mijn grootste inspiratiebron. Omdat die melodie... Ja, die wordt al ondertussen, denk ik, meer dan uh, 50 jaar gebruikt. Als ik me niet vergis. Maar naar gelang de context van James Bond... ...wordt de instrumentatie veranderd. Als hij in India is, dan hoort hij de lokale instrumentatie. Als hij aan het racen is uh, met zijn auto... wordt een zware elektronische versie. Maar het is wel altijd die herkenbare melodie. Um, en je vroeg mij daarnet... Wat zijn de belangrijke elementen dan bij een sonic branding? Eigenlijk is stem en tone of voice ook zeer belangrijk. En dat is wat James Bond zo goed doet. We kennen allemaal zijn catchphrase, dus ik ga hem nu niet herhalen. Maar de manier waarop wat hij spreekt, wat hij zegt, een bepaalde tone of voice, dat maakt hem zo'n sterk merk ook. Dat zit zo diep in dat merk. Uh, Bro heeft dat trouwens ook. Dus zo kunnen je nog sterker zijn als merk. Dus als je binnen sonic branding nog een keer een specifieke tone of voice vindt, en dan in je communicatie, ook in copywriting bijvoorbeeld. Dat is dan
0: een beetje zoals de Vos Voslemmes en Gamma, die een specifieke tone of voice hebben.
1: Ja, absoluut. Dat is een goed voorbeeld, ja. En de Voslemmes is geniaal, want als je een keer een radiospot zou analyseren, heb je zoveel bouwstenen. Je hebt de, de intro jingle, die een tuttutte. Eh, dan heb je aan tafel, dan heb je, zeg de Vos, ja, Lemmes. Allee, je hebt zoveel slimme auditieve triggers, maar dus ook een tone of voice... Want als je een radiospot hoort, dan zie je eigenlijk al die personages. En dat klopt ook met die ja, crossmediale aanpak van de tv-spots en de video's. Dus um, ook die consistentie hè, bij de Voslemmers. Hetzelfde bij Gamma. Hetzelfde bij, uh, tot ergernis misschien van sommige mensen, maar Dovi Keukens. een Nagel, ja, die een mens blijft daar gewoon op slaan. En je kunt het goed of slecht vinden, maar het zit wel in ons hoofd. Um, dus ja, die consistentie doet wel echt iets. Is audiobranding eigenlijk iets wat ieder bedrijf kan gebruiken? Nee, het moet echt wel relevant en versterkend zijn voor je merk. Uh, als je ja, niet op bepaalde media communiceert waar dat geluid aan bod komt, dan kan het ook gewoon storend werken. Uh, als de slager om de noek hier uh, zijn sonic branding installeert op zijn deurbel, of telkens dat iemand binnenkomt, en je hebt dan nog een keer zijn sonic branding die afspeelt als je in zijn zaak staat en... Allee, het is misschien niet zo'n goed voorbeeld wat ik geef, maar het moet gewoon bijdragen tot het merk. Dus het is enkel geschikt voor bedrijven die
0: tv-spots en radiospots maken enzovoort?
1: Nee, het is geschikt voor bedrijven die communiceren met geluid. En er zijn natuurlijk nieuwe media. In uw zak zit er waarschijnlijk een iPhone. Dat heeft ook speakers. Je hebt ook applicaties. Je hebt product sounds, notification sounds... Dus het is niet enkel en alleen gelinkt aan televisie, radio en hoge media budget. Het is gewoon puur gelinkt aan: communiceert je met geluid? Er zijn ook heel veel merken die op socials video's gebruiken. En dan zetten ze daar een stokmuzieksknop, dat misschien totaal niet past bij dat merk. En zeker niet ownable is. Want ik heb het ook al vaak gezien dat ik dan een ander merk zie, die exact dezelfde stokmuziek gebruikt. Dus wat zij er dan aan doen, dus is, of dat BMW en Mercedes hetzelfde visuele logo zouden hebben. We hebben
0: het gesprek veel breder getrokken dan ik had verwacht en dat vind ik heel tof. Maar er is toch nog een vraag die ik graag wil stellen en dat heeft te maken met dit geluid. Dat is de jingle van Decathlon en ik heb die nu al aan superveel mensen laten luisteren, maar niemand weet dat die van Decathlon is. Iedereen denkt spontaan aan telecom of verzekeringen. Nu heb ik de laatste tijd heel veel geluisterd naar radiocommercials in de auto. Soms hoor je jingles zonder een bedrijfsnaam, soms hoor je ze met een bedrijfsnaam. En soms hoor je een jingle met een bedrijfsnaam en hun activiteit. Is het belangrijk om die drie elementen in een jingle te hebben? Een herkenbaar geluid, een merknaam en de exacte omschrijving van wat dat je doet?
1: Mm -hmm. Wel, Ik denk dat het antwoord op uw vraag eigenlijk verschillende zaken moet belichten. Eerst en vooral um, is een jingle of een soundlogo voor mij dus een bouwsteen in de communicatie. Um, Naast die bouwsteen heb je dus ook ja, dan stem, voice-over, tone of voice. Um, Naargelang de boodschap die je wilt brengen, maak je dan keuzes. En ik denk dat het uh, gevaarlijk kan zijn om je merk en je boodschap te verbranden door te schreeuwerig te zijn. Als je in een radiospot van 20 seconden vijf keer je merk zegt, ja, dan is dat een beetje een afknapper. Um, dus dat is natuurlijk... Het dun evenwicht en de moeilijke strategisch-creatieve oefening. Van hoe zet je iemand aan tot een bepaalde actie, want dat is het uiteindelijk. Of hoe wilt je mensen meenemen in... Um, dat is dan meer bij imagospots in het universum van het merk. Um, maar een tweede zaak die daar nauw aan gelinkt is, is de maturiteit van het merk. Dus als een merk jong is, um, of als een merk weinig mediabudget heeft, dan wordt er dan een keer vaak gekozen om de schreeuweriger te zijn en effectief iedere keer die een merknaam, soundlogo, baseline er echt gewoon in de ramen, zeg maar. Maar dat vind ik persoonlijk, korte termijn, strategie. Um, bij sommige merken kan dat wel passen, als ze misschien meer promo-gelinkt uh, zijn of meer vanuit operational excellence ofzo. kan daar wel in komen, maar toch zou ik daar heel voorzichtig mee, mee omspringen. Uh, ...omdat het dan dus ja, het effect van irritatie kunt creëren. En ik vind dat Decathlon dat eigenlijk wel goed doet. Het is effectief zo dat mensen misschien niet onmiddellijk aan Decathlon denken... ...als ze enkel die gitaar horen. Maar dat vind ik niet per se een probleem, omdat je net altijd een context hebt. Je zult dat nooit losstaand horen. Dat zal gelinkt zijn uh, met eerste medium. Is het video, is het radio, is het wachtmuziek? Maar ook met een bepaalde boodschap... Dus het heeft voor mij echt te maken met context. Ja, het is inderdaad wel zo dat de Decathlon die
0: jingle nooit afzonderlijk afspeelt. Er komt altijd wel een boodschap voor, of na bijvoorbeeld de promotie bijvoorbeeld met
1: kamperen of dergelijke. Mm -hmm. ja, ja, en ik denk, um, hey, de persoon uh, die mij had aangeraden aan nu is Janiek van, uh, van uh, Mediamarkt. En daar hebben we ook, ja, vind ik althans, een prachtig traject uh, samen afgelegd, ook met agentschap uh, Woenderman. En daar zitten er ook verschillende elementen in. Uh, dus je hebt dan die... Ja, wat is Je hebt uh, specifieke vaste voice-over. Je hebt de score, je hebt het soundlogo. We hebben ook al verschillende remixes en afgeleiden gemaakt. Um, en dat zorgt ervoor dat de totaalcommunicatie... zeg maar op een jaar of zo... over alle touchpoints heen klopt. Dus je moet dan niet te veel één op één gaan bekijken. Zit alles in één boodschap of in één medium... Het mag het totaalplaatje zijn. Goed,
0: ik heb zo wat al mijn vragen over sonic branding gesteld. En daarom ga ik nu naar mijn twee afsluitende vragen. Die zijn normaal gezien voor iedere gast dezelfde. Maar voor jou ga ik die toch even aanpassen. Normaal gezien vraag ik naar de beste campagne van de afgelopen jaren.
1: Maar bij jou ga ik vragen naar wat
0: volgens jou de beste sonic branding van de afgelopen jaren is.
1: Het is misschien een atypisch uh, voorbeeld. Omdat niet echt een campagne is of zo. Maar ik ga het je laten horen voor mij is dat dit geluid. Ja, we zitten in de wereld van Netflix, gevoeld cinema, maar gevoeld ook uh, disruptie, denk ik, en iets digitaals. Maar ik vind dit soundlogo heel geslaagd. Uh, ik denk tijdens de lockdown hebben veel mensen uh, naar Netflix gekeken, of toch naar series en films op Netflix. Um, en voor mij, ja, tilt. Deze sound, Netflix, echt naar een hoger niveau. Nu moeten ze er wel, vind ik, ja, verder evolutie in steken. Uh, ik weet dat ze al een paar uh, alternatieve versies hebben gemaakt. Hans Zimmer bijvoorbeeld heeft hier al een meer orkestrale versie van gemaakt. Maar uh, ja, dat is voor mij een voorbeeld van hoe dat geluid een merk kan versterken. En waarom versterkt
0: hij dat precies?
1: Uh, omdat het uh, enerzijds een extra zintuig uh, prikkelt. Omdat het anderzijds voor mij perfect aansluit bij het merk. Um, het creëert herkenbaarheid. En... Ja, het wekt ook de juiste emotie op. Het is ook niet te schreeuwerig. Het is echt van... Welkom in de wereld van Netflix. Je ja. staat nu aan het portaal. De deur gaat open. En dan kies maar naar wat je wil kijken.
0: En die link met cinema die erin zit, die is dan ook belangrijk.
1: Ja, maar toch een moderne vorm van, van cinema. Ehm... Um, het is ook niet te schreeuwerig, um, het irriteert ook niet, dus ja, geslaagd.
0: Laatste vraag, wie moet er zeker nog in mijn podcast verschijnen?
1: Um, dan denk ik spontaan aan uh, Kevin Alderweireld. Dat is um, eerst eigenlijk een, een soort um, partner geweest, in de zin van... Ja, met Son House deden we vaak werk voor hem, hij heeft een bedrijf Cousteau. Maar uiteindelijk is dan een vriend geworden... En ik heb veel appreciatie voor hem en ik vind hem ook uh, verstandig. En ik ben zeker dat je een tof gesprek met hem gaat hebben. Uh, maar dus vooral ja, in de wereld van, uh, van virtual reality, augmented reality, daar uh, is hij heel straf in.
0: Dat was hem, Cedric, dat was de laatste vraag.
1: Max?